0: Bem-vindos ao podcast. O tema de hoje é sobre a metamorfose de Franz Kafka. Para tal, contamos hoje com a ilustre presença de Ingrid Dayane, Jennifer Daliani, Aline Emiliana, Eloísa Brito, Jennifer Lohraine, Gisele Modesto, Fernando Pereira, Felipe Gabriel e Matheus Alexandre, que irão comentar e responder algumas perguntas sobre a obra. E, lógico, o melhor mediador que vocês terão a oportunidade de ouvir, Matheus Marlon. <música> Para começarmos, temos a primeira pergunta, que é O que é uma novela literária, direcionada à pedagoga Gisele?
1: Os diversos textos são classificados de acordo com suas qualidades formais, isto é, obedecendo a critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais e outros critérios que, no entanto, sirvam para caracterizar. Podem apelar flexíveis a diferença entre os gêneros. Se quer constantemente ofício benéfico ou qualificando, texto em uma determinada família, já que alguns apresentam elementos comuns que dificultam sua distribuição. Essa flexibilidade acontece sobretudo com a novela. A novela está posicionada através dos textos narrativos e gênero literário. Os três grupos, narrativo, lírico e dramático, foram definidos por Aristóteles e Platão na Grécia Antiga, o que possibilitou a sistematização dos textos de reconciliação, juntamente com suas peculiaridades, elemento que facilita os estudos no campo da literatura. Apesar dessa sistematização, de marcar as características de literária na novela, pode suceder um exercício constante, mesmo que existam parâmetros que auxiliem em seu reconhecimento. Podemos afirmar que a novela ultrapassa os limites que eu conto por aprender personagens mais elaborados, sendo que o mesmo acontece com o tempo e o espaço, que são as palavras... Mais ditamento na novela. Em relação ao romance, a novela apresenta menos situações ou acontecimentos. No Brasil, são considerados novelas os livros O Orelhista de Machado de Assis, A Morte e a Morte de do Ferro, D'Água, de Jorge Amado, Vidas Secas de Cleiton Ramos, entre outras narrativas cujo enredo se desenvolve sem um limiar de 100 a 200 páginas. Acredita-se que as primeiras estruturações de textos sejam as famosas novelas de cavalaria. Por isso, elas teriam surgido na jornada Idade Média e retratavam os feitos heróicos de cavaleiros e disputas entre reinos. Contudo, o reconhecimento da novela como gênero literário só se deu no Renascimento. Um dos primeiros grandes autores na novela foi Giovanni Boccaccio, com sua grande obra, O Decameron. Ele é uma compilação de histórias contadas por refugiados da peste negra e apresentava um aspecto realista. Daí surge a multiplicidade de temas que ela pode recarregar, ficando a critério do ator e suas intenções.
0: Sobre a qualificação da novela e algumas características suas, o que nos tem a dizer o professor formado em letras, William?
2: A desordem no momento de qualificar um texto como novela acontece porque existe um ponto de colisão entre a novela que é o conto e o romance, podemos comunicar que a novela é uma narrativa em prosa menor que o romance e é maior que o conto. É certo dizer que também se trata de um situado em colocação intermediária entre o romance e o conto. E as principais características do gênero literário é a pluralidade dramática, que ao contrário que é ao contrário Do que acontece com o conto, a novela desenvolve vários enredos ao longo da narrativa que podem estabelecer conexões entre si. E o outro é a sucessividade, que é o enredo desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa.
0: Gostaríamos de saber a opinião da letróloga Ingrid a respeito do assunto. Teria algo a dizer?
3: E dando continuidade ao que o meu amigo William havia começado a discutir sobre as características dos gêneros literários, irei situar três pontos que são importantíssimos para uma construção de um texto narrativo. Que o que está em pauta agora é a novela. E o primeiro ponto é que na novela o tempo é cronológico, ou seja, é determinado pelo calendário, pelo relógio. Por exemplo, no trecho em que foi retirado da novela A Metamorfose, numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Sansa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Nos traz a marca do tempo em que Gregório acorda e se vê transformado em inseto, que foi justamente pela manhã. Ou seja, o tempo na novela é importante, porque nos traz essa noção, aumenta a compreensão do momento em que aquilo aconteceu, porque o, o autor ele nos traz essa informação, em que tempo isso aconteceu. O espaço é um outro elemento muito importante na construção da história da novela, porque além de criar um plano de fundo, é a partir dele em que as situações do um enredo vão surgindo e a maior influência da mudança de espaços são as ações dos personagens dentro da narrativa. Pegando outro trecho que diz, à medida que tudo isto lhe passava pela mente, a toda velocidade, sem ser capaz de resolver deixar a cama, o despertador acabava de indicar um quarto para as sete. Ouviram-se pancadas cautelosas na porta que ficava por detrás da cabeceira da cama. Aí é possível identificar que o espaço da vez é o quarto do personagem, em que ele está deitado em sua cama, ouvindo o despertador e as batidas na porta. Quando ele resolvesse levantar da cama, abrir a porta e seguir mais adiante, o seu cenário, aquele espaço em que ele estava, vai mudar, vai ser diferente, vai se transformar. Porque se ele resolvesse levantar, passar pela porta, e pela cozinha, por exemplo tomar seu café da manhã, já que é, o autor nos traz a informação de que era de manhã, o cenário ali iria mudar, consequentemente, da ação dele. Da ação que ele fez, aquele espaço que ele estava na sua cama, ouvindo as batidas da porta, é, iria mudar. O, o cenário já seria outro, ele já estaria saindo do quarto. E isso é importante para a compreensão do texto, para o andamento do texto, para o andamento da narrativa. A linguagem do texto em que o autor está escrevendo, ele vai depender das circunstâncias históricas da narrativa. Se a narrativa é feita Numa numa época antiga, na Idade Média, por exemplo, a linguagem vai ter características dessa época, da, da, da época da Idade Média. As características da linguagem vai ser esta. Já se fosse na nossa atualidade, ela teria marcas, iria acompanhar hábitos culturais que nós temos hoje em dia. Como a novela foi lançada em 1915, a linguagem dela é um pouco antiga, diferente da que a gente usa hoje em dia. Porque a linguagem é dinâmica e isso é muito interessante porque a linguagem vai se transformando, ela muda de acordo com com o tempo. O tempo vai modificando a nossa linguagem.
0: Para fecharmos a introdução do podcast com chave de ouro, será feita uma pergunta direcionada ao locutor Felipe. Quais as principais características do gênero novela literária?
4: As principais características do gênero novela literária são pluralidade dramática, sucessividade, tempo, espaço, linguagem, personagens e enredo. Vou começar falando um pouco sobre pluralidade dramática. Ao contrário do que acontece com o conto, a novela desenvolve vários enredos ao longo da narrativa. Que podem estabelecer conectores entre si. Vou falar um pouco sobre a sucessividade. Sucessividade, o enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora a sequência possa ser alterada ao longo da narrativa. O tempo, na novela, o tempo é histórico, isto é determinado pelo calendário e pelo relógio. O espaço, o tempo e espaço são definidos pela pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes na narrativa. A linguagem depende das circunstâncias de da história da narrativa. Se um fato é narrado na Idade Média, a linguagem denota características da época Se a narrativa é desenvolvida na atualidade, a linguagem acompanha os hábitos culturais contemporâneos em determinado local Personagens Não há limite de personagens E ao longo da trama, não os podem surgir Assim como outros podem ser retirados da trama Tudo em prol do fio narrativo O enredo, diferentemente do que acontece com o romance, cuja extensão é maior O que permite um ritmo mais lento A novela segue um ritmo mais acelerado as ações dos personagens são essenciais para a narrativa. Por isso, a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado para teledramatização ou radiodramatização.
0: Abordando as características e entrando de fato na novela lida, e que será hoje comentada por muitos profissionais já mencionados antes, por participar da nossa roda de conversas. Por isso, convidamos você, nosso ouvinte, a embarcar e permanecer conosco nesse podcast, a entender ou conhecer mais sobre ela, a novela A Metamorfose, de autoria Franz Kafka.
5: Olá, caros ouvintes! A partir da minha fala sobre um olhar psicossocial, abordaremos as características desta novela. A mesma apresenta-se dividida em três partes, as quais busco trazer e explorar um pouco sobre estas. Na parte 1, sofremos o impacto da metamorfose de Gregor Sansa, nosso personagem principal, que se transforma em um inseto monstruoso. Na segunda parte, acompanhamos a existência dele e como ele se porta. Já na terceira, sentimos a angústia da impossibilidade de conviver com as pessoas de casa, a sua família e, consequente depois, veio a sua morte. Conforme outros grandes clássicos da literatura, a novela pode criar e nos proporcionar inúmeras teorias, interpretações entre os leitores e estudiosos de campos. Focada sobretudo na mudança do protagonista, ela conduz a reflexões sobre a sua identidade. Gregor, infeliz e satisfeito com a vida que leva, era um homem cuja existência se limitava a trabalhar no ofício do qual não gostava. Sem tempo para perceber quem era ou aquilo que o fazia feliz, seus dias eram dedicados unicamente ao trabalho e à necessidade de ganhar dinheiro devido a uma dívida que ele e sua família tinham. Assim, a leitura desta não nos limita a pensar de uma só forma e abre um leque de possibilidades diferentes a interpretações, onde algumas têm mais repercussão e destaque mediante as críticas sociais ou a retomada de vida pessoal, como esta que achei importante citar e trazer aqui, que nos leva a aspectos emocionais. Adentrando nisso, Gregor era quem se doava e sempre se mantinha muito ocupado em prol do trabalho e família, como dito anteriormente. Não aproveitava bastante e vivia dentro das suas limitações, deixando-o viver, deixando sentir. O melhor da vida em geral, ele deixava de lado. Quando acorda e não consegue sair da cama, se vê prisioneiro das suas próprias atitudes e querer se ver como escravo de si e de tudo que fez, focando apenas nas responsabilidades. Assim, relacionando o sentido pessoal como social, voltamos o olhar para estigmas de gatilhos tidos na sociedade como esse que tornou Gregor assim, o que atualmente torna a ansiedade, depressão, pânico e síndromes que nos paralisam de certa forma. Além disso, a novela vai nos proporcionar uma reflexão sobre autoanálise, se autoanalisar, alerta para a percepção de uma vida que está sendo levada muitas vezes no modo automático, o que torna e reforça a extrema necessidade de falar sobre essas pautas que ela traz à nossa autora e aborda de maneira muito interessante.
0: A pergunta a seguir será direcionada à psicanalista Aline. O que você tem a nos dizer sobre a interpretação psicanalista da obra?
6: Agora, iremos entender mais um pouco sobre a interpretação psicanalista da obra. A metamorfose não possui uma explicação aparente para o que ocorre com Gregory. É algo que simplesmente acontece. Trata diretamente da reação do homem diante um evento tão absurdo. A narrativa nos transporta diretamente à calmaria do personagem ao virar um inseto. Ele não se incomoda com isso mas tenta permanecer com sua humanidade como antes. Isso é visto quando sua mãe e irmã tiram os móveis do seu quarto, limpando o resto do seu lado humano. O livro carrega o sentido de mudança em diversos aspectos. Embora fiquemos focados em Gregório e na sua mudança, tudo ao seu redor vai se transformando também. Isso abraça desde as pessoas, o ambiente e a própria casa. Sem o emprego de Gregório, sua família recorre ao aluguel de um dos quartos para poderem se sustentar. Com a chegada de novos inquilinos, a família passa a abdicar de seu espaço natural na casa, onde as áreas acabam se tornando exclusivas dos inquilinos e a família passa a frequentar apenas a cozinha. Nesse sentido, Gregório continua trancado no quarto, e seu pai, que sempre passou o tempo em casa, sentado, agora usa uniforme de trabalho. E a irmã de Gregório, que é a pessoa que cuida da limpeza quando os outros não estão em casa, acaba limpando a casa e essa tarefa acaba se tornando um peso para ela e tudo piora quando os inquilinos chegam. E o próprio Gregório carrega as maiores mudanças de metamorfose. Se antes ele cedia ao lado do intelecto, a sua racionalidade é cortada gradualmente, começando com a ausência de fala e inibindo a comunicação. Ao fim, não resta mais nada além de recorrer aos seus instintos.
0: Temos ainda a presença da psicóloga Lorraine e gostaríamos de perguntar se teria algo a complementar sobre a fala de Daliane ou então adicionar algo sobre o tema.
3: Só
7: querendo complementar o que minha amiga, também psicóloga, Jennifer Daliane, tinha dito e colocado em pauta. Assim que Gregori Sansa descobre sua metamorfose, a sua primeira preocupação é não perder o emprego, ou seja... A obra da metamorfose faz uma relação entre a realidade de 1915 de Gregório Sansa até os dias atuais, até os nossos dias de hoje, em 2021, em que pessoas só se preocupam com o trabalho e não o que está em sua volta, aproximando assim o leitor comum e o protagonista. A metamorfose ilustra o absurdo da condição humana, e dos modos de como vivemos e nos organizamos. Apesar da alienação crescente e da desumanização que encontra entre os familiares, percebemos em algumas passagens da obra que ele não está desesperado por o seu um inseto gigante pela sua mot- metamorfose, mas pelo contrário, a sua nova condição para se trazer alguma liberdade longe deixando então é, o Gregório Sansa longe das obrigações sociais que antes o restringiam, como sustentar a família e que assim que Gregório passa para passa sua metamorfose, em estágio de metamorfose, ele antes da metamorfose ele era tratado como ele, como uma pessoa que sustentava a família. Mas, logo depois da metamorfose, ou seja, durante a metamorfose, Gregório Sansa é tratado pela própria família como isso, como aquilo. Como já vimos, Franz Kafka é o grande responsável pela criação da obra A Metamorfose. Foi considerado e denominado um dos principais escritores da literatura moderna, Ele nasceu em 3 de julho de 1883, na República Tcheca, e foi um escritor de língua alemã e um autor de romances e contos, reconhecido como um dos escritores mais fluentes do século XX. A sua principal obra, e que deu essa denominação, foi a própria A Metamorfose, foi a criação e a obra Metamorfose. E uma boa pauta assim, que a gente precisa desenvolver e que é precisa ser desenvolvida é que apesar da obra ter sido publicada em 1915, ela foi escrita em, e pensada né, em novembro de 1912 e concluída em apenas 20 dias.
0: Em relação a como Frank Kafka desenvolve suas obras e sobre outras obras do autor, o que a escritora de fantasia contemporânea Eloísa tem a dizer sobre?
8: Bom, nosso querido conhecido Franz deixou seu legado mundialmente pelo seu quase impecável e dito por muitos do seu estilo perfeccionista nas abordagens de temas em padrões de alienações e brutalidades físicas e psicológicas. O que falar desse homem, né? Diante dos fatos mencionados, como vocês viram em análise com nossas psicólogas Jennifer Daliane e Jennifer Lohine, agora há pouco... No seu livro mais famoso, A Metamorfose, eu como escritora de fantasias contemporâneas percebo e, como vocês podem perceber, já é preciso ser dito em imediato que o gênero em maior evidência nesse livro é a fantasia. Em suas obras eram presentes conflitos familiares, ou seja, entre pais e filhos, os seus personagens tinham missões aterrorizantes como labirintos burocráticos e transformações místicas, Destarte, em português, o autor ficou conhecido pelo termo kafkiano, o qual remete a algo complicado, labiríntico e surreal, como as situações que estão em suas obras. Infelizmente, nosso belo escritor não viveu por muito tempo, por me ter falho de memória, não me recordo se já citado o seu tempo de vida anteriormente, né? que nasceu em 1883, morreu em 1924, vítima de tuberculose e desnutrição. De Morreu aos 40 anos e sepultado em sua cidade natal, Praga, na Tchéquia. Com isso, Kafka não publicou muitos livros, como também não terminou nenhum de seus maiores romances e queimou cerca de 90% da sua obra literária. Grande parte feita durante o período em que viveu em Berlim. Para os que não sabem, apesar dele ter amado Praga, o escritor sofria com o conflito entre a cidade, o judaísmo e a sua identidade em parte alemã. Morar em Berlim, então, era um sonho antigo, uma empreitada interrompida em 1914, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Bom, as obras que foram publicadas, com exceção de algumas cartas escritas em tcheco, foram escritas em alemão, e o pouco que foi publicado em sua vida não chamou muita atenção do público. E dentre suas principais obras publicadas, também tivemos o veredicto, publicado em 1913, Médico Rural, em 1918, e, obviamente, a obra que estamos conversando e trabalhando, A Metamorfose, que foi publicada em 1915, e dentre muitas outras obras que o nosso querido escritor, autor Franz Kafka escreveu.
0: Em específico sobre o livro A Metamorfose, gostaríamos de saber um pouco mais sobre como ele foi feito, quando, em quanto tempo e no que se tornou a obra. Direcionamos esta pergunta ao astrofísico Alexandre.
9: Olá a todos que estão ouvindo. Bem, A Metamorfose é um pequeno livro de autoria do escritor Franz Kafka, e que apesar do texto ter sido feito no outono de 1912, quando o escritor tinha 24 anos e concluído apenas 20 dias, isso só foi publicado no ano de 1915, em novembro. Bem, no livro, Kafka descreve o cachorro viajante, Diego Sansa, que abandona suas vontades e desejos para sustentar a família. pagar a dívida dos pais. Numa certa manhã, Gregor acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. Essa obra é apontada como uma das obras mais marcantes e inesquecíveis da literatura universal. A metamorfose continua conquistando leituras de várias gerações, embora a narrativa não ofereça uma explicação aparente para tudo que assistimos. Ela contém profundas reflexões filosóficos sociais, e Kafka queria que sua obra fosse assim mesmo, com profundas reflexões. Podemos ver isso em duas fases do escritor. A primeira, apenas devemos ler os livros que nos picam e que nos moldem. Se o livro que lemos não nos desperta como um murro no canha, para que lê-lo? E a outra, é um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós e além de ser bastante analisada e de diversas formas como análises estilísticas de natureza teo- teológica soció- sociológicas históricas e filosóficas e entre outras e de diversas formas que a obra é analisada um ponto um ponto importante é o início da obra, que já causa nos leitores um choque na mente, por causa das primeiras par- palavras que vão ditas. Bem, certa manhã ao despertar de sonhos e tranquilos, Grego Sansa encontrou-se em sua cama, metafusilado um inseto monstruoso. Kafka quebra a expectativa ao, dizer, ao escrever isso. Bem, e além disso, o narrador nem alimenta nossa esperança que a transformação seja real. O narrador já acrescenta que, que aquilo não é um sonho. Antes, antes de passar a fala para o colega, quero citar um comentário feito por Hans Politz sobre a obra. Depois da metamorfose de Gregor Sanz, o mundo onde nós, vivemos, nós movimentamos tornou-se outro.
0: E agora a última pergunta que será direcionada para o ator Fernando. Em relação às novelas brasileiras, como estão situadas no
10: geral? As novelas no Brasil têm seu lugar garantido na literatura nacional. Nas novelas são observadas as semelhanças entre o conto e o romance. No Brasil tem muitas novelas que têm seu lugar garantido na literatura nacional. Também tem livros como Alienista, de Machado de Assis, O Exército de Homem Só, de Moacir Ciclier e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. São alguns exemplos de novelas da língua portuguesa. Ah, Ainda... Outro critério, embora arbitrário, quem acredita que as narrativas desenvolvidas em um limiar de 100 e 200 páginas possam ser classificadas como uma novela, observada as semelhanças entre o conto e o romance. Portanto, esse livro nos mostra um indivíduo excluído do sistema de relações humanas, subtraído de qualidade inerente à sua personalidade, sem autonomia e sem autodeterminização. A paz de forma desumana, apresentada pelo livro ao leitor, retira-se dessa noção o reflexo de intolerância e a quebra de padrões.
0: Portanto, nós alunos de eletrônica do primeiro ano vespertino do IFRN gostaríamos de agradecer a todos que ficaram até o final do nosso podcast e esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre a obra A Metamorfose e um pouco mais sobre o seu grande e conhecido autor Franz Kafka. Deixamos aqui nossas considerações finais a todos sobre o nosso aprendizado e que da mesma maneira que aprendemos entre estes grandes profissionais, gostaríamos que vocês compartilhassem entre amigos, conhecidos e familiares a respeito desta nossa incrível roda de conversa e... Obrigado!